0: O The Black Social Gospel ele vai surgir a partir da tradição das igrejas negras é, dos Estados Unidos. Ele vai girar em torno de duas perguntas. O que significaria uma tradição abolicionista? O que seria uma nova abolição agora, nesse exato momento? O maior nome do Evangelho Social Negro é o Martin Luther King. E ele vai dizer... Para vocês que estão perguntando aos devotos dos direitos civis, quando você estará satisfeito? Nós não poderemos estar satisfeitos enquanto os negros são as vítimas das brutalidades indescritíveis cometidas pela polícia. Não podemos ficar satisfeitos enquanto a mobilidade básica do negro é de um gueto pequeno para um maior. Não, não, não e não. Nós não estamos satisfeitos e nós não estaremos satisfeitos até que a justiça role para baixo com mais águas e a virtude como um córrego poderoso. Aprocretei E aí galera do AfroCrentecast, tudo bem? Então, meu nome é Jax Augustos, um dos hosts aqui do, do AfroCrentecast. O episódio de hoje está incrível, a gente vai falar sobre The Black Social Gospel e a teologia negra, ou seja, é, o evangelho social negro e a teologia negra. É uma tradição muito forte nos Estados Unidos e é muito importante a gente tomar ciência dessa tradição teológica a partir da identidade evangélica. E a gente trouxe é, o Ronilson Pacheco para falar, falar isso com a gente hoje. O Ronilson é pastor. Estou batista na Comunidade Batista de São Gonçalo Atualmente ele não está no Brasil né? Pelo papo que a gente vai ter vocês vão perceber o quão é, é importante a atuação do Ronilson Também no assunto, inclusive para o Brasil Dito isso, vamos começar mais esse episódio que está incrível é, E que faz parte da série de lives que viraram né, podcast aqui no Afro tá bom? Então fica aí, fica ligado que foi muito legal então, o Ronilson tá falando diretamente aí de Nova York, né? Tá num panorama bem complicado, né? A cidade, eles soltou um texto esses dias, mas a gente não vai falar sobre isso. Perguntei ao Ronilson, assim, né? O que ele queria falar. A gente sabe que no campo teórico aqui no Brasil é um cara muito relevante. Eu vou querer que ele se represente. Eu acho que é a melhor forma, né? Da... Quem não conhece o trabalho dele. E aí, Ronilson, quem é você? Então, é,
1: primeiro, obrigado pela, pela espera. Desculpa aí pelo atraso. Mas como você falou, essa incrível experiência da Patrícia, que está começando, e a gente acabou de retornar de um pediatra da Olivia. A Olivia que tem transformado nossa quarentena em momentos mais felizes, mais descontraídos. Então, é Ronilson Pacheco, sou formado em Teologia pela PUC-Rio. Foi uma experiência é, muito positiva. Foi importante para mim a história para minha trajetória, a passagem pela PUC-Rio. É, assim, os professores, em especial a Maria Clara Bingaman, que foi minha orientadora de PIBIC. Para minha carreira, que me estimulou nos primeiros artigos a serem produzidos e etc. Então, minha graduação na PUC-Rio e em seguida a minha tentativa e, né, e hoje estou aqui do mestrado no Union o é um Seminário de Perfeição Universidade de Colômbia é, e é para a comunidade negra dos Estados Unidos, talvez o seminário mais importante, que tem a história mais mais forte, mais conhecida é, pelos professores que passaram né, não só James Coney, Cornel West Williams, mas pela história do Union né, na cidade de Nova York como seminário negro Liberal, como um núcleo De, de pensamento ativista De resistência, denúncia profética Para o movimento negro nos Estados Unidos um, um grande referencial Um lugar onde que Martin Luther King tinha um, um carinho especial Por onde o Bonhoeffer Passou, e isso foi muito interessante O Bonhoeffer passou por aqui Deu um semestre de aula né, no Union Frequentou uma igreja é, Batista que perto, que é a igreja batista Que a gente vai, inclusive, a é Bicina Batista que a gente está congregando Bom, e para além do campo acadêmico né, a experiência, dois livros né, publicado, Um livro de parte de um projeto No Instituto de Minhas Ógrimas, Jesus de Direitos Humanos é, Dois livros que estão mais dentro do campo Da Teologia Negra Ocupar, Resistir e Subverter, que foi o primeiro E o Sei Teologia que... Negra, Eu Sou Pronte Assista do Espírito, que foi lançado Caramba. E o último que foi
0: Teologia Negra Esse daqui, inclusive, foi o último A ser sorteado Aí Eu queria que você falasse, né, quem não conseguiu ganhar Quer comprar o livro, onde é que o livro está disponível
1: os dois estão disponíveis no portal é, Intersecções. Coloca intersecções lá que você vai para o Instagram e você já vai ver o livro, né? vai direto para a loja. Você vai ver o livro, tanto em Teologia quanto Pá. A gente fez uma pequena nova tiragem recentemente, então você vai ter os dois livros para ser é, enviado para o Brasil inteiro. É, você manda mensagem para Intersecções e aí estabelece lá mandando teu endereço e tal e você, é, e você vai receber. Também tem o Profetismo e Surgência, que é um livro de bolso, um pocket que não é legal da Novos Diálogos, né? O ocupar e a teologia negra é da Novos Diálogos, publicado pela Novos Diálogos, e o profetismo e insurgência que foi publicado pela Recriar. Então, da mesma forma, você vai entrar no site da editora Recriar e fazer o pedido do profetismo e insurgência, que é uma, uma experiência de livro de bolso que tem um conteúdo de uma de uma palestra que eu fiz em Vitória, né? Acrescentei outras reflexões nessa é, nessa fala para poder produzir esse livro, que inicialmente saiu como um fanzine, aquele bem tosco mesmo chocado, copiado E aí o Iago abraçou o desafio de transformar Num livro um pouco mais organizado né? Dentro dos, <risos> dos conformes Ficou muito bonito, projeto gráfico bonito e ficou, ficou bem legal.
0: legal É, é isso. muito bom Queria começar o papo falando Do zero assim, né, quem não ouviu falar uhum. E aí quando a gente conversou Você falou sobre um evangelho social negro, né que é o Evangelho Social
1: Negro? Bom, para falar do Evangelho Social Negro, evidentemente eu preciso falar do Evangelho, do evangelho Social, que é o Evangelho Social com o qual a gente está mais familiarizado, é, sobretudo quem tem proximidade com a teologia é, da libertação, quem de alguma forma tem alguma familiaridade, até talvez da teologia da missão integral também, latino-americana, sobretudo. Então é importante falar do Evangelho Social, porque o Evangelho Social é bem conhecido, né? ele é um, uma marca, um referencial teológico importante, que acontece nos Estados Unidos também, acontece no fim do século do século XIX, ele tem como como marca, como ponto de partida uh, inicial, e temos produção, nessas né? datas são sempre não tão precisas mas a gente tem algumas dessas marcas e uma dessas marcas é quando o Walter Rauschenbusch é, funda a Irmandade do Reino, né? a Brotherhood Kingdom é, é o Reino da, imanda, da Irmandade ou Fraternidade, que tem essa perspectiva de aproximar o Evangelho ou fazer essa abordagem social do Evangelho, isso já é uma virada teológica, dentro do contexto em que está os Estados Unidos, é interessante a gente perceber que os Estados Unidos está dentro desse período, daquilo que os americanos chamam da Era Progressista, ou dando os pontapés iniciais na Era Progressista, o que é a Era Progressista? É a era em que há uma certa saturação com os efeitos do capitalismo, pós-Guerra Civil, as divisões entre o Sul e o Norte, a ascensão do capitalismo e das indústrias nos Estados Unidos, então começa a tomar conta do país um perfil mais capitalista, mais individualista, e aí você tem todo um movimento e começa a reivindicar de alguma forma De que maneira é possível construir uma sociedade mais solidária Menos individualista, menos apegada na perspectiva do mercado Você tem as fissuras por conta, evidentemente, do período da escravidão Você tem uma uma segregação muito forte Você tem um movimento chamado Grande Migração Que é uma grande quantidade de negros que saem do sul Para tentarem a vida no norte Por causa, evidentemente, do, do trabalho mais livre, assalariado Das indústrias, uma outra característica econômica Ainda que a vida não fosse tão mais fácil do que no Sul, que havia de alguma forma alguma familiarização, né, os negros do Sul, embora tivessem condições de trabalho mais precárias, mas condições de trabalho nas quais eles estavam de alguma maneira mais familiar, mais familiarizados, né, mais agrícola, mais comunitário. Isso é bem interessante, é interessante até pensar no contexto de surgimento dos espíritos. Isso a gente fala em outro momento. Mas esse é um contexto importante, inclusive por o surgimento dos espíritos, os espíritos que surgem nas plantations nas fazendas. Nesse contexto escravo e aí, com essa, com essa ideia comunitária, da, da escrita comunitária, como uma expressão comunitária, não só de louvor, mas de resistência, mas de convocação, mas de clamor, que é diferente do surgimento do gospel, da gospel music, como, como que ela se constrói no norte dos Estados Unidos, aí mais com o perfil, né? Na capitalista, mais individualista, das indústrias, é, menos comunitário, e aí é interessante que você quando você vai fazer uma espécie de genealogia da música gospel, você encontra os autores, os espirituais você não tem os autores, porque as construções são extremamente comunitárias, é a expressão de comunidades, de grupos, de linguagens quase codificadas, é né, diferente do gospel que já nasce como uma espécie de produto então, tudo isso está dentro do, do, do contexto é do surgimento do Evangelho Social, do Evangelho Social no livro também mas contexto do Evangelho Social é e aí na perspectiva teológica, né, evangélica, o Walter Ra Rauschenbusch faz essa ruptura, né? Faz essa provocação a partir da perspectiva dessa da irmandade, do reino e do lançamento do seu livro de 1907, o Cristianismo é e a crise social, né? Que é o seu livro. Fam... Na verdade, os dois livros são muito famosos. Né, uma teologia para o Evangelho Social também é muito famoso, que ele escreve um ano antes de falecer. E aí o Evangelho Social está evidentemente fazendo uma leitura bíblica do Evangelho, com uma perspectiva de solidariedade da social dentro desse contexto. Está vendo essas essas mazelas, está vendo os efeitos é, do capitalismo, que está vendo os efeitos do mercado, que está vendo os efeitos de uma sociedade fracionada pelo legado da escravidão, da segregação e da questão racial. Está que vendo a quantidade de miseráveis e de pobres né, e de gentrificação já naquele contexto que as cidades estão que as cidades estão construindo e aí ele está pensando que se é possível ser um, é uma igreja a única forma de ser de ser cristão de ser igreja nesse contexto é fazendo com que essa leitura se materialize de forma de forma social é uma proposta pura e simples de que o evangelho seja possível é, entender e perceber as indicações de novos relacionamentos sociais né, de uma nova sociedade que o evangelho está propondo né? o que é o, o, o reino de Deus aqui na Terra como é possível construir essa possibilidade. Então, o Rauschenbrust vai, pura e simplesmente, tentar é, colocar esse, isso em, plai, em prática, isso tem uma grande é, influência, influência posteriores, é, influencia na teologia da libertação, influencia nas teologias progressistas, posteriormente, influencia nos direitos civis. Então, isso você tem o evangelho social. né? É, por que, que a gente está falando, a gente pode falar, então, de um evangelho social negro, do black social gospel? Porque quase que simultaneamente, no mesmo contexto do surgimento do evangelho social, você evidentemente, você também vai ter no Norte, é, pastores, clérigos, intelectuais, abolicionistas, negros, né, ativistas negros que já estão num trabalho de, de desenvolvimento de luta pelos direitos civis, ainda que não usem esse nome, Movimento Pelos Direitos Civis. E isso é interessante porque a maioria das pessoas, quando a gente fala de civis, elas estão, basicamente, reportam ou lembram de um movimento que é que tem o Martin Luther King né, à frente. Ele vai pensar, basicamente, o movimento que começa ali a partir de 1955, né, como o caso famoso da Rosa Parks etc. Mas é possível a gente pensar, e aí você tem aqui nos Estados Unidos, alguns pesquisadores que vão vão fazer as esse rastro, essa trajetória do movimento dos direitos civis aonde o, o Black Social Bosco está inserido, você pode dividir o, o movimento dos direitos civis em pelo menos três fases muito significativas e a primeira fase dela já é no final é, do século XIX, quando você tem uma convocação de diversos ativistas intelectuais e religiosos membros para um grupo para poder pensar a resistência e inserção do povo afro-americano na sociedade americana. É Dali eles, ele, eles criam a Liga Nacional Afro-americana. Em 1884, eles montam esse grupo meio informal e surge oficialmente como uma instituição, como uma rede, como uma organização, em 1890. Então, esse é um primeiro passo para se pensar, para construir um movimento organizado pelos é, pelos direitos civis. É, o Dubois tem um papel muito forte né, nesse nesse processo. O Dubois, com com seu movimento Niágara, né, aquele movimento de intelectuais negros que produzem um, um, é, uma carta importante, etc., vem dentro desse rastro a partir da construção dessa liga. Então, essa, essa é uma primeira fase, uma fase embrionária do movimento pelos direitos civis organizado. E você tem um segundo momento, que é em 1910. É, 1909, né? Logo posterior dessa dessa primeira fase. Aqui você tem o nascimento da NAACP, que é uma organização talvez uma das mais antigas e famosas, né? Organizações é, negras dos Estados Unidos, né? Que no, no português a gente diz que é a associação para o empoderamento e fortalecimento das pessoas de cor, né? É, não usa nem a expressão é, Black People, né? Isso é interessante, pessoas de cor, People of Color aqui nos Estados Unidos. Então a NAACP é, se torna uma organização muito forte uma organização embrionária, a primeira grande organização de dimensão nacional nos do, Estados Unidos, e ela faz uma segunda fase, uma segunda onda na luta pelos direitos civis. Interessante pensar que o pai do Martin Luther King pertenceu à NAACP, foi um dos seus líderes né, no, no Alabama, e uma organização que que tem um trânsito ao mesmo tempo circular, de ativistas intelectuais, mas também evidentemente forte, uma forte influência da igreja. E aí você tem a terceira fase do movimento pelos direitos civis, que seria então em 1955, que é o que a gente mais conhece, os episódios que para nós são os episódios mais famosos. E o que isso tem a ver com o Black Social Boss aqui? É essa base do movimento pelos direitos civis, ela ela só foi possível por causa da contribuição de intelectuais e clérigos negros, né, que tornaram possível pensar assim como o Rauschenbusch, tornou possível pensar o evangelho a partir de uma perspectiva social, mas levando em consideração aquilo que o evangelho social do bush era um detalhe, era uma questão, era um tema, mas que para esse grupo era central. Era a fissura causada pela questão racial e pelo legado da escravidão nos Estados Unidos. Então era mais do que é uma perspectiva social, no sentido de ter uma sociedade mais solidária. Como ter uma uma sociedade antirracista no seu sentido mais radical. né? Ou as violências e desigualdades pensadas especificamente, segregações pensadas especificamente para a população negra, como ela não não comprometia a sociedade como um todo. Quer dizer, aquilo que foi pensado para a comunidade negra como um grupo, onde a sua humanidade não é reconhecida, seus direitos não são reconhecidos, como que isso não se Forma, não se transforma em uma forma de Estado, é, em uma forma, de estado, uma forma é, institucional, como isso não tem forma institucional. E aí você tem esse grupo né que no qual vai se juntar cada vez mais clérigos, cada vez mais pastores, cada vez mais pensadores importantes. Então você tem três pensadores que são fundamentais para esse grupo né do, do Black Social Gospel, cada um dentro das suas no seu período, mas basicamente você tem o Mordecai Johnson, o Benjamin Mace e o Howard Thurman. que talvez o Howard Thurman seja o intelectual mais destacado, mais conhecido, ele tem um livro muito interessante que é Jesus e os Deserdados, que é um livro é, muito interessante, um livro muito forte que fala exatamente a aproximação de Jesus com esses Deserdados, pensando por exemplo na grande migração né, dos afros americanos para o norte, em busca de trabalho, em busca de oportunidade como é, reproduz um pouco a ideia da diáspora africana dentro do próprio Estado Unidos. Unidos após a abolição e as poucas oportunidades. Então, o Howard Thurman que foi reitor da Universidade Howard é, também, é, que é uma universidade negra em Washington. Então, um, um homem de extrema, de extrema importância. O Benjamin Mace, que é, tem uma influência muito forte, o Martin Peckley tem uma influência muito forte do Benjamin Mace. Talvez seja um intelectual, é, pensador, é, negro, que mais o influenciou na perspectiva é, pelos direitos civis, e nessa articulação bíblia e, e evangelho social e, e, e direitos civis, e o Mordecai Johnson. Então, para esses nomes, que tem uma influência muito forte sobre o Luther King, para esses nomes é como pensar o evangelho social a partir da perspectiva, é, da perspectiva que a segregação e que o legado da escravidão traz para os Estados Unidos. Então, evidentemente, eles são quase que simultâneos, caminham juntos, mas o, o Black Social Gospel faz questão de marcar esse lugar do Black Social Gospel porque é, não é principalmente o Evangelho Social, é como o Evangelho Social é pensado a partir daquilo que fundamenta a opressão dos Estados Unidos que é a questão racial e que é o lugar é, e que é o lugar da escravidão. E aí ele acaba sendo fundamental, né? O, o plexo social gospel, na grande virada que os Estados Unidos têm depois da era da era progressista. Os Estados Unidos entram numa, numa era muito é, muito violenta, muito rude. Entre 1918, e 1920, o Brasil, os Estados Unidos voltam é, dezenas de casas, né? No que ele conseguiu na sua era progressista, de movimentos, de organizações, de, de políticos, de propostas políticas. Você tem um retrocesso, um retrocesso muito forte. Tem aí o período da caça aos vermelhos, né? a caça aos, aos comunistas, que já está lá em 1918 e 1920 e você tem em 1920 o ressurgimento da Ku Klux Klan com o perfil que a gente mais conhece né? Porque sabe que a Ku Klux Klan ela tem fases não é o mesmo que são gerações e, em 1920 você tem a Ku Klux Klan com esse perfil que a gente conhece ela surge exatamente dentro dessa dessa era muito mais conservadora, reacionária e violenta na qual os Estados Unidos entram e aí ela é especificamente pensando em, em como segregar e eliminar a, a comunidade negra e retomar a, a perspectiva de um evangelho, de um cristianismo puro. Então, com essa genealogia, respondo basicamente do que é o Evangelho é, o Black Social Gospel. O Black Social Gospel é a perspectiva do Evangelho Social que está pensando as a, as fissuras e os dilemas dos Estados Unidos a partir da influência, do legado, da, da escravidão e do, da questão racial. Sim, você respondeu já umas três perguntas aí. Eu,
0: tava, eu tinha anotado aqui, tinha feito algumas pesquisas. É. E aí, nisso... É... Desculpa, é, é para te, te ajudar. Ah... Não, sim, sim. O Gary Doreen, eu acho que é isso. sim Dorian. Dorian Pronto. Ele que escreveu né, o livro Quebrando a Supremacia Branca, no caso, a relação de Martin Luther King com esse é, Black Social Gospel, com esse Evangelho Exatamente. Social Negro. E ele, ele vai falar, e eu queria que você te conheça um pouco sobre duas coisas. A primeira é que ele, quando ele é questionado sobre essas assim, coisas, ele fala que a tradição social evangélica, dentro da experiência das igrejas negras, já acontecia antes do evangelho social, social, do evangelho social surgir claro. né, em 1800 e ele também vai falar que existe aí um, um espírito abolicionista né dentro uhum. da tradição do Evangelho Social Negro. Eu queria que você falasse um pouco é, da influência desse espírito abolicionista do movimento abolicionista para a uhum. formação desse Evangelho Social Negro. assim. Né? Como é que você consegue captar isso assim dentro uhum. da construção desse, desse Evangelho Social Negro?
1: Uhum. Primeiro, uma coisa interessante. né? O Dória é meu professor aqui hoje no, no Union. Aliás, você está roubando a aula dele, porque agora seria a aula dele. É... Não, mentira, você não está roubando porque ele está gravando aulas e colocando vídeos Não está fazendo pelos ah, tá, tá eu... pelo tá vendo zoom vendo. direto Mas eu acho interessante né, você ter citado E ele é uma referência né, aqui nos Estados Unidos, no, no Black Social Gospel tem os, os livros, dele tanto esse da Supremacia, né, White Supremacy, Counter, King e Dudu Boys São dois livros de 600, 700 páginas, coisas assim, é gigantesca e é isso, né, da, da sua pergunta como como eu vejo Primeiro é interessante sempre marcar isso, né Como você tem um movimento é, organizado, o evangelho social Quando o evangelho social surge, né, a perspectiva do Rauschenbach, etc quando o Evangelho Social surge, de fato, você já tem movimentos é, organizados pela comunidade negra, pensando na perspectiva do Evangelho, buscando igualdade, economias mais justas ou direitos civis. A partir da perspectiva é, social, pensando uma sociedade mais justa, inspirada pelo Evangelho, a perspectiva da libertação, a perspectiva das mensagens de Jesus como mensagens... Que estão trazendo basicamente uma mensagem de libertação, de liberdade que não é seletiva, isso é muito interessante uma liberdade que não é seletiva e não é negociável uma liberdade que é para todos e todos você já tem esse movimento antes do House Rauschenbach pensar na possibilidade de um evangelho social você já tem isso acontecendo, por isso essa ênfase do Black Social Gospel né? porque isso e essa leitura é muito interessante, porque o evangelho social ganha toda essa notoriedade essa visibilidade, mas ele sabe que a comunidade negra, desde quando o Richard Allen, no século XVIII ainda, desde quando o Richard Allen rompe com a grande igreja metodista e leva o seu grupo para criar a sua igreja metodista negra, desde quando ele faz esse movimento, desde quando você tem movimento de resistência, tanto aqueles que consideram razoável a luta armada como o Net Turner, ou mesmo aqueles que não vão pela via da luta armada, mas ainda assim pela via do enfrentamento, da resistência, esses movimentos eles já estavam acontecendo e fazendo leituras bíblicas e evangélicas, a revelia do surgimento do evangelho social, a revelia inclusive do Houston Bush, pensar na possibilidade do, do evangelho social. E, inclusive são esses embates, ou muitos desses embates, sobretudo no norte, onde isso era era mais possível, mais mobilidade. E aí você tem grandes nomes à frente do evangelho social, mas do movimento de resistência negro. Todo você tinha um debate bem avançado com relação é, ao nacionalismo negro. É, pensar na possibilidade de uma sociedade integrada, né? Você tem todo o movimento integracionista ou separatista, todo esse debate que no Norte já está muito é muito acalorado. É, e você tem esse movimento, inclusive, antes da, de todo o debate em torno do evangelho, do evangelho Social. Então, os adeptos do Black Social Gospel estão em diálogo com o Evangelho Social mas a base deles, evidentemente, é muito anterior. É como as comunidades negras é, faziam leituras e interpretações da Bíblia, é, escolhiam versículos e trechos, formavam cantos com uma perspectiva de liberdade antes de pensar na possibilidade de um, de um evangelho social. é Fazer uma leitura dos evangelhos das perspectivas de Paulo a partir do contexto racial, né, de baixo para cima, a partir do contexto racial, do contexto da escravidão, e como isso era determinante para poder inspirar. Os grandes movimentos de resistência foram inspirados a partir dessas leituras. Né? Era uma leitura que precisava, primeiramente, fazer uma ruptura com o seu senhor, Quer dizer, você não, você não pode servir a dois senhores, logo você tem que fazer uma opção. Se não é o mesmo senhor, é, o senhor dos donos de escravos, o senhor dos escravizados, você tem que fazer uma escolha por qual senhor você vai seguir, ninguém pode servir a dois senhores. E as mensagens de, de Jesus que falam de uma liberdade que vem para todos e todos, essa leitura já estava sendo feita antes do evangelho social, mesmo que você não tivesse uma sistematização, que eu acho que vai fazer. Ele vai sistematizar uma leitura, uma compreensão é, do evangelho social negro. Mas esse compromisso do evangelho com a libertação e com a abolição, né, essa é, é é a força da luta do movimento negro nos Estados Unidos desse período do século XVIII século XIX. É a linguagem abolicionista da mensagem de Jesus. Né, tem três que falam sobre isso. É, a mensagem abolicionista que está por trás da mensagem de Jesus, por trás dos evangelhos, por trás das imagens do evangelho. A própria ressurreição é uma é uma metáfora abolicionista, né? é a libertação da morte, pensando a morte como O que é a morte? A morte é o plantation, a morte são as fazendas, a morte é a casa grande. É, a ressurreição é não só libertação, por mais que ela pode ter seu contexto literal, mas ela é metáfora, ela é mensagem, de inspiração abolicionista para a luta anti-escravista nos Estados Unidos Muito massa Você falou um pouco
0: de é, Walter
1: Rauschenbusch.
0: Hash, Rauschenbusch, né? Isso mesmo E que ele, é, ele também é um dos, uma das grandes influências né, do próprio Martin Luther King O pai Sim. do Martin Luther King é influência para o próprio Martin Luther King <risos> No sentido do, de estar envolvido também nessa, nessa visão do Evangelho Social mas também Martin Luther King ele é, ele é uma das maiores inspirações Da prática de uma teologia negra né? E aí eu queria chegar nesse ponto né? O evangelho social negro Ele está dentro da teologia negra Ou é maior do que o movimento da teologia negra E aí qual é a contribuição Desse
1: evangelho social negro Para a construção de uma teologia negra Não, o evangelho social negro black social gospel Ele está, ele está dentro da, da teologia negra Está dentro no sentido de que ele influencia, né? ele, ele compõe a teologia negra. mas né? está dentro né? no sentido de que é maior, de que a teologia negra é maior. Os primeiros passos do, dos autores do Black Social Gospel, você não teria a formulação... Você dificilmente teria a formulação de uma teologia negra, como James Cone formulou, por exemplo. Você tem o, o livro do Howard turma é um livro de 1920 alguma coisa, 21, 22. E é interessante que o, o livro do Howard Turman usa ele lembra muito, acho talvez por causa do título, né? Mas eu acho que ele usa categorias que são muito semelhantes às categorias que o Fanon vai usar nos Condenados da Terra, por exemplo, né? É, os Condenados é uma é uma categoria, né? De grupos, de, de povos, de pessoas. Enfim, Condenados é uma categoria, né? Nós estamos pensando a partir de uma categoria. Ele usa inclusive uma expressão daqueles colocado de costas contra a parede, né? Que é, o, é uma imagem para reportar a ideia da violência, a ideia da é, da impossibilidade de, de ver e se mover, é, da repressão. Então, é, ele usa uma expressão que é daqueles que estão forçados de cara para a parede, né? Que são uma imagem de violência, de tortura, etc. Então, é um livro de 19, 1920 e ele tem bases super interessantes para você poder ler, é, por exemplo, teologia negra e, e poder negro, né? Black Theology e Black Power, do, do James Cone Então. É, a teologia negra ela tem um, um, um débito evidentemente muito forte com os pensadores do, do Black Social Gospel, assim como o movimento pelos pelo direitos civis. E aí é interessante porque o Black Social Gospel, é né, porque é o Black Social Gospel que ele tem uma, uma adesão é, generalizada mesmo nas comunidades negras mesmo nas igrejas negras você tinha embates com relação ao Black Social Gospel como uma teologia muito liberal mesmo em algumas comunidades mesmo em algumas comunidades negras, então você tem é, heróis do Black Social Gospel, pastores, clérigos que tiveram muita dificuldade de, de traduzir o Black Social Gospel, inclusive para sua própria, suas próprias comunidades, por exemplo. Né? Então você você tem o um Black Social Gospel quase que correndo por fora em alguns em alguns casos, inclusive é de algumas de algumas Black Church, de alguns movimentos que estão mesmo dentro dentro da comunidade negra. É, líderes, pastores que foram hostilizados por causa da sua... O próprio é, Martin Luther King, né? Da, da perspectiva teve, teve social. uma perseguição, né? É, sem chegar nesses nos grandes nomes do movimento civil. Eu digo, esses mesmo, dentro da, da, da base do surgimento do Black Social Gospel, eles, não por acaso, eles, a maioria deles ficou no esquecimento, né? Talvez um dos grandes nomes que fazem essa associação seria uma, preconizando Martin Luther King, talvez o Adam Clayton Power, né? Adam Clayton Paul é sênior, né? que o Adam Clayton Powell ainda é Júnior é contemporâneo do Martin Luther King e Júnior, mas o Adam Clayton Powell é sênior, né, o primeiro pastor da Baptist Church da da Vicina aqui, é, que faz essa síntese um pouco de, né, do, do intelectual e do pastor que tem uma congregação que que vem junto, né, que chega junto, que abraça a perspectiva do, do Black Social rostro ensinou durante alguns meses aqui no mundo também por um pouco de tempo, mas é, fez esse papel de intelectual, fez esse papel de clérigo, fez esse papel de ativista, né, um ativista inclusive muito é, muito atuante, muito participativo, com uma perspectiva política muito forte mas é, talvez ele seja um dos únicos casos, né? A, a grande maioria amargou uma dificuldade de adaptação, de linguagem. Então esse legado para a teologia negra, como é a própria teologia negra, né? A teologia negra não é uma coisa que James Collins chega com ela e em todas as black church em todas as comunidades, de uns encontrar, encontramos o nosso evangelho. Então, é, todo mundo apoiou muito, todo mundo teve muita dificuldade de fazer com que com que essa porque a escolha pela resignação, a escolha por uma sociedade integrada, da, da, do controle, do, da administração dos conflitos, em muitos aspectos, até por toda uma história de dor, era muito mais, era muito mais interessante do que as radicalizações dos discursos, né? E a teologia negra estava tá disputando esse lugar. Então, tem uma radicalização dos discursos, das influências, e das influências, inclusive, muito violentas e... e e deletérias da, da, dessa teologia hegemônica eh, europeia com a perspectiva de supremacia branca, que está por detrás né, dessa leitura da perspectiva dessa perspectiva teológica. Então, tem uma radicalização do discurso. Você tinha, em muitos aspectos, um, uma escolha pela não radicalização do discurso. Mas isso sempre isso sempre acompanhou. Né? O debate entre o Booker Book Washington e o Du Bois está dentro disso. Né? O Booker o Book Washington como um cara que quer ser um grande, um grande, um grande conciliador de uma sociedade integrada e o do Bosse como aquele cara que quer pensar a ruptura, porque a ruptura é importante, inclusive, para você se auto reconhecer, né? os riscos do integracionismo É a possibilidade, de você não, não se auto-reconhecer né? Tá fácil no, no integracionismo O du Bois ele quer, de alguma forma, radicalização Então essa radicalização está no du Bois, está no Howard Thurman Está no Benjamin Mace E vai estar tá na Teologia Negra, do James Cone. Ela é um discurso radical né? é, A do Cornel West, ela é um, uma radicalização do discurso Então... É, só para responder quem está dentro de quem, a teologia negra deve muito né, às, à, à sistemática, não é um bom termo, mas a hermenêutica do Black Social Gospel. Não por esse primeiro causa da leitura do Evangelho, mas porque essa leitura do Evangelho é costurada com um contexto que muitos teólogos da teologia negra não conheceu na pele, efetivamente. Né? Você tem na sua trajetória familiar, mas que não conheceu na pele. O, o Black Social Gospel é construído é, ao mesmo tempo em que o, o Chicote estava cantando na pele, eles estavam cantando um Black Social Gótico. Então, é, essa influência dentro é, da teologia negra é, é extremamente fundamental. É, muito bom.
0: Então, pensando nesse, no, no Evangelho Social como um todo, assim, a gente sabe que eles são os grandes precursores assim, do que a gente vai entender hoje no mundo como... Comenismo e tal, do, do assim, quem são os grandes inimigos do. É, é muito bom. Quem, porque assim, eu escutei Calma, é é o... então, vamos, vamos lá. Não é o um Covid-19. Eu escutei, COVID eu escutei, eu escutei não, né? Eu tava lendo, pesquisando aí. É aquele Mac Arthur, né? Que é um grande. Uhum. é uma grande referência lá pros reformados, conservadores e tal. Ele falou assim do evangelho social de uma maneira. Fala que. ele fala taxativamente, assim, ele diz que, por exemplo, é, a justiça social não tem nada a ver com o evangelho, e que a justiça social, ou seja, esse campo, né? Ele mais impede a prática de um evangelho. É, do que ajuda então uhum. eu queria, já começando então, assim, óbvio que a gente pode puxar já que o tema é teologia negra e evangelho social né, negro então, quem são os grandes inimigos né, da teologia negra, do evangelho social negro James Coney fala um pouco mais do tempo dele <risos> em 80 e tal, mas eu queria que você respondesse hoje né? uhum. quem são os grandes inimigos aí nos Estados Unidos e
1: aqui no Brasil
0: acho que você está rindo mais, né, porque a pergunta é muito sincera também é
1: essa pergunta mas enfim, não, eu eu, é, eu tô rindo que eu tendo a fazer um, a ter uma ideia de uma resposta que eu acho que ao contrário do que imagino que eu acho que é mais ampla do que supostamente seria né é, quais são os inimigos da, da teologia negra porque eu acho que esses inimigos, né, nessa categoria, desses inimigos, é, não são exatamente inimigos da teologia negra, sabe? É, eu acho que eles são inimigos da teologia negra na medida em que a teologia negra está dentro do campo que eles odeiam, né? Então, é, é por isso que eu não acho que eles... eles não são inimigos da teologia, não tem um problema com a teologia negra em especial, quer dizer... Tem e não tem. Tem no, na, no campo particular, nas disputa particular, nas disputas teológicas, mas eu acho que é maior do que isso. É, eu acho que essa perspectiva da supremacia branca e do nacionalismo cristão aqui nos Estados Unidos, que é cada vez mais forte, e que eu acho que tem sua versão tupiniquim no Brasil, a gente tem dificuldade de falar de uma supremacia branca, evidentemente, pode falar enquanto conceito, mas tem dificuldade de falar sobre isso. Talvez não tenha tanta dificuldade de falar com relação ao nacionalismo cristão, cada vez menos dificuldade de falar sobre isso, mas eu não, não, não acho que eles sejam grandes inimigos da teologia negra, porque eu acho que eles são inimigos da, da sociedade de uma maneira geral, né? Porque eles são inimigos, na verdade, da... inimigos deles é a diversidade, né? A pluralidade, é tudo aquilo que não, que não sejam eles mesmos, que não sejam orientados por suas ideias, pela sua hermenêutica, pela sua leitura, pela sua, perspe... pela sua perspectiva, que não aceitam estar nos lugares que eles estabeleceram, então, é, eu não, não, não falaria muito na ideia de quem são os, os inimigos da teologia negra, como se só a teologia negra tivesse o compromisso de focar nesse grupo como sendo seus inimigos particulares. Porque, porque não é, porque é, é, são inimigos de uma pluralidade, né, de vida, de existência, de experiência, isso é isso é muito difícil. De uma maneira geral, se você me perguntar qual é o inimigo da teologia negra, eu colocaria que esse é, que esse grande inimigo ainda é o capitalismo quanto estrutura, enquanto sistema, né? Pensando talvez quem assistiu aí a live com o Silvio, pensando não esse o, o capitalismo dito de maneira aleatória em qualquer lugar, mas pensando o capitalismo quanto estrutura, enquanto sistema e o que ele precisa para funcionar a sua lógica de seletividade, de repressão, de individualismo, de conquista, de autorresolução, de mercado, de lucro, é, como ele está imbuído da lógica das, da, da escravidão moderna, né? a modernidade, modernidade, capitalismo e escravidão não estão conectados por acaso, tem uma lógica aí que faz sentido, e, e tudo isso atravessa inclusive, inclusive a teologia negra, então essa teologia negra pode apontar como as diversas perspectivas, inclusive teológica, elas estão imbuídas dessa perspectiva é, seletiva, meritocrática, individualista, mercadológica, no qual é, o capitalismo abarca, eu colocaria esse é, inimigo como... Um como um, um inimigo comum é, Só não faço isso porque como O capitalismo é um conceito que se tornou Tão aberto que se você não gastar um bom Tempo dizendo o que, que você está falando quando se fala Capitalismo, então as pessoas acho que aí É qualquer coisa, né? O inimigo já <risos> é qualquer coisa Então se a pessoa não tem ideia do que é o capitalismo Enquanto estrutura, enquanto sistema Enquanto lógica, enquanto Formas, de governo de vida Gestão de vida, o quanto Sistema acionado para decidir sobre vida E sobre morte, contraponto de de solidariedade, de coletividade e vida comum e bem comum enquanto o poder institucional, né, como como sistema, poder institucional é, como poder é organizado e distribuído se a pessoa não tem essa ideia quando pensa em capitalismo ela evidentemente não vai ela vai pensar em qualquer coisa é, então para ser mais específico eu, eu colocaria esses fatores que estão dentro, debaixo desse grande guarda-chuva que é essa linguagem capitalista. Aqui nos Estados Unidos está materializado na supremacia branca e no nacionalismo cristão. A supremacia branca, que continua mantendo o legado segregacionista e escravocrata, de subalternização de tudo aquilo que é diferente daquele perfil do americano médio porque né? é essa porque assim, eu estou em Nova York que é uma cidade que não dá muito para ter como referência porque é muito cosmopolita mas sei lá se eu tivesse em Kentucky se eu tivesse em Michigan essa cidade que tem a expressão né, clássica do americano médio, os Estados Unidos do Sul profundo, né, aqueles países, que, aqueles estados que ainda têm um ranço muito forte da segregação racial, retrocedendo, inclusive. Então, a supremacia branca está materializada nisso, no seu sistema jurídico, no seu sistema de governo, no seu sistema de saúde e o nacionalismo cristão, que continua querendo pautar a perspectiva sobre quem Deus é e como as pessoas que dizem servir a Deus devem viver. Né? Esse é um inimigo comum, mas é um inimigo comum aqui, é um inimigo comum no Brasil também, que ainda que nós não tenhamos uma é, uma supremacia branca, nós temos teologicamente a mesma, absolutamente a mesma perspectiva. Essa semana eu achei muito interessante, exatamente nessa semana, no, praticamente no mesmo dia, você tinha no New York Times uma foto de um grupo é, em frente à sede do governo do Michigan, pedindo o fim da quarentena, no mesmo dia que você tinha um pequeno grupo na Avenida Paulista pedindo o fim da quarentena. E a estética é absolutamente a mesma. Eu acho que essa estética é o resumo do que eu poderia dizer como inimigos da teologia negra. Tá, tá tudo reservado ali, né? aqui nos Estados Unidos, majoritariamente homens, majoritariamente brancos, majoritariamente cristãos, né? protestantes, majoritariamente defensores da liberdades individuais, leia-se direito às armas, leia-se propriedade privada, é, é, essa mesma estética está presente nessa mesma passeata dos valores cristãos, dos valores da fé, etc. Então acho que esse é o nosso, esse é o nosso inimigo comum que não é só da teologia negra, mas a teologia negra deve, é, deve se preocupar com ele. Okay. É, como o entendimento renovado do, do
0: evangelho social negro Ele muda nosso nosso entendimento do cristianismo moderno assim. Houve uma influência assim de, do evangelho social negro No entendimento do cristianismo moderno assim Da, da modernidade Essa modernidade que você acabou de falar aí Capitalista é, Que justifica toda a colonialidade Os processos coloniais As relações coloniais que ainda persistem hoje no, no mundo esse uhum. evangelho social negro, ele tem uma contribuição, né, no entendimento cristão
1: dessa modernidade. Uhum. Os grandes nomes da, do black social gospel tinham uma uma compreensão dessa dessa trajetória, né, da, inclusive de como muitos dos dos grandes nomes da modernidade, aqui pensando na modernidade, como como era mesmo, né, pensando no iluminismo, no, no, nos contratualistas, né, nos grandes pais do contratualismo, é, etc., na perspectiva que eles tinham com relação aos ao continente africano, né, ao, ao, ao povo negro. Isso é bem notório, bem conhecido, como cada um deles tinha uma perspectiva com relação ao continente africano e ao, e ao, e ao povo negro. Como cada um deles interpretou a, a legitimidade da escravidão, por exemplo, né, como isso dividia opiniões. Os autores do Black Social Gospel, do Evangelho Social Negro, tinham plena consciência disso, né? Inclusive de como essas afirmações, seja por omissão, com relação ao lugar da, da, da escravidão na formação na formação do capitalismo moderno, então o Hulshin tem uma perspectiva muito Weberiana, né? Muito influenciado pelo pelo Weber. Então, o Black Social Gospel, uma das diferenças que ele que ele vai ter com essa perspectiva do Hulshin aqui é que é, não tem a, a, a perspectiva da influência do lugar da escravidão na formação da sociedade é, americana, do capitalismo ou da modernidade Essa perspectiva o Black Social Gospel vai ter Todos esses autores, o, o Mordecai Johnson está pensando sobre isso, o Howard Turman está pensando é, tá pensando sobre isso, o Simons está pensando sobre isso Os grandes nomes, seus autores e clérigos, eles estão pensando sobre isso é, a Abyssinia Baptist Church, por exemplo É uma igreja que é fundada Basicamente por refugiados Imigrantes etíopes Então tem plena consciência do lugar é, Da escravidão Da escravidão na modernidade o sistema, quanto estrutura né? Porque aí quando a gente está falando de escravidão na modernidade a gente, Evidentemente a gente não está mais Não sei se ainda está aí Mas está aí o historiador Bigon para nos confirmar né? Não, Bigon está aqui, tá, é, aqui Comentários ótimos é, aí. Aí. A gente <risos> A gente não tá, não dá para pensar, é, não é puramente escravidão. Ela ganha uma outra dimensão de estrutura, de, de, de sistema, que é completamente diferente de tudo que houve até então. Então isso é uma lógica constitutiva, né, do, do, do capitalismo, quanto sistema, enquanto crise, etc. É, então os, os autores do Black Social Gospel, eles estão é, eles estão pensando sim nessa nessa perspectiva de como a diáspora de como a, a escravidão e a leitura que legitima a escravidão, mas você tem no século no século XIX um, um, um texto um, um, uma nota uma orientação da igreja da igreja presbiteriana recomendando por exemplo não ensinar os escravizados a ler, né? É isso no século XIX meados do século XIX é, não recomendaram os escravizados a lerem Por quê? Porque eles poderiam ter uma compreensão equivocada De quando Jesus fala de liberdade, por exemplo né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Eles podem entender que Jesus está falando de uma libertação física e eles podem se rebelar para serem livres. Você tinha essa determinação, e evidentemente os autores do Black Social Gospel tinham plena consciência disso, né? É, Frederick Douglass tinha plena consciência disso, ainda que tenha recorrido menos à perspectiva bíblica, por exemplo, mas é um grande abolicionista, tem plena consciência dessa. É, dessa influência da perspectiva da escravidão. É, ela é uma leitura teológica também, né? Então Eu gosto muito do, do conceito que o, que o Muniz Sodré usa para o racismo, que ele fala que o racismo é uma hermenêutica do corpo e a escravidão enquanto sistema e enquanto estrutura é uma hermenêutica teológica profundamente. Então, é, é natural que eles tivessem essa compreensão e fizessem referência a isso, né? Vamos partir aqui
0: para essa pergunta. O Leno fez uma pergunta que tem tudo a ver com o que você estava respondendo e aí uhum. talvez te ajude até a continuar a resposta da pergunta. Se existem experiências
1: análogas
0: ao Black Social Gospel, né? Ah, okay. que podem ser identificadas
1: aqui no Brasil. É, tá 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 lembrei eu estava respondendo isso né eu adoraria que tivesse que pudesse dizer que o Agostinho Pereira né o nosso o lutero negro pudesse encaixar nisso mas eu não sei eu tenho receio de forçar a barra com relação a isso Sim. eu acho que não eu acho que não tem essa essa necessidade né é, eu acho que o evangelho social o black social Gospel ele é um conceito ele é uma teologia ele é uma hermenêutica ele é uma perspectiva não acredito que o Agostinho Pereira não tenha compromisso, compromisso com isso Certamente a sua experiência, a sua praxis, ela reporta de alguma, de alguma forma né? Alguma leitura, alguma coisa ele entendeu no sentido da liberdade, da libertação é, Eu acho que ele tem uma experiência que é até muito mais libertária Do que a proposta do, do, do Black Social social Gospel enquanto teologia, teologia, etc eu acho que ele não tem essa experiência e não tem essa experiência no, no Brasil. Né? Se, o próprio, se o próprio Agostinho Pereira já é talvez a única experiência que a gente tem é, organizado com uma liderança negra é, nesse contexto, nesse período numa perspectiva teológica eh, libertária de enfrentamento contra o império, contra o sistema organizado, e etc., eh, eh, que respeitava essa diversidade, que agregava eh, negros eh, fugidos, negros libertados, negros livres, indígenas, eh, homens e mulheres. Se ele tem essa essa experiência, eu acho que essa experiência libertária, se comunica com o Black Social Gospel. Mas eh, eu não forçaria para poder dizer, para poder colocá-lo, é, no hall Do Black Social Gospel pra, é, Enfim, acho que a gente, acho que não precisa dizer Que a gente tem o um Black Social Gospel O um Black Social Gospel brasileiro Talvez a gente esteja tentando fazer Mas a gente não tem Eu estou falando de uma experiência que é bem americana Que floresceu e que, e que faz parte é, Da história do protestantismo Da igreja, da resistência é, Negra, americana E aí a gente faz os aportes de que de alguma forma Nos inspiram Nos inspiram a pensar, inclusive a, a, na perspectiva brasileira é, a gente não tem, eu não acho que a gente tenha de achar decepcionante não ter é, é problemático a gente não ter perspectiva teológica nenhuma nesse sentido, nem que não seja uma extensão do Black Social gospel a gente não tem nenhuma, isso é problemático mas a gente não tem uma experiência assim né, no Brasil, não que evidentemente conheça, e eu tenho me esforçado para conhecer, mas não tem Tá, ok. É, existe uma pergunta aqui,
0: que é do João. Ele coloca aqui, Ronilson, a teologia negra no futuro, como fica?
1: Veremos um dia ela como centro do entendimento? Bom, como um homem de fé e de esperança, eu quero acreditar que sim. <risos> Mas eu não sei, né? Eu acho que a teologia negra tem faz parte da perspectiva escatológica diria assim da teologia negra. Agora, não sei se ela busca isso, né? Acho que esse compromisso de, de libertação e, e de denúncia profética e, e revolucionária mesmo, né? Libertária da né? Da teologia, da teologia negra, é, eu acho que nem busca como fim ser centro de entendimento. Ela, acho que ela, acho que ela busca enfatizar o quanto que é importante a diversidade de, de entendimento de compreensões, né? Mas a disputa é basicamente essa: não é por ocupar o centro do entendimento, é dinamitar exatamente os centros, não é tomar esse lugar central do entendimento é permitir que outros entendimentos sejam ouvidos e tenham valor no sentido da composição da realidade, de compreensão da realidade. né? E uma compreensão da realidade que seja justa, que seja libertadora, que tenha compromisso com a vida, que tenha compromisso com a justiça, que tenha compromisso com a diversidade, que tenha compromisso com a solidariedade, com com uma vida mais comunitária, mais, mais coletiva e etc. É, então, pensar na teologia negra como... Como o futuro, o futuro da teologia negra Eu acho que muito mais entranhada Com os dilemas que atravessam As vidas as vidas negras é, Por exemplo, a teologia negra Do Cone, é, sei lá Cornel West, do Willmore, é uma teologia negra que discutiu muito pouco é, Por exemplo O encarceramento em massa E hoje a gente não pode pensar numa teologia negra sem, sem levar isso em consideração E você já tem grandes grandes exemplos E nomes, inclusive aqui nos Estados Unidos é, o Black Lives Matter agregou muitos é, jovens cristãos negros, né, de Black Church ou não. Então, e esse jovem, essa geração fez boas reflexões sobre tanto a brutalidade, a brutalidade policial. Né? que aqui eles usam mais o termo brutalidade do que violência policial é mais polícia brutality do que police violence então tanto da brutalidade policial quanto do encarceramento em massa essa discussão está muito é, tá muito aproximada A teologia negra discutiu um pouco o, o, o racismo ambiental por exemplo né e essa é uma reflexão que racismo ambiental ou racismo ecológico né ecology race que é bastante discutido aqui também então, eu acho que esse futuro de sempre dialogar com aquilo que atravessa as, as, vidas, as vidas negras, mas eu acho que pouco comprometido com, com uma visão de centro do entendimento. Mas a disputa para que compreensões diversas dê um panorama mais justo, da, mais justo da realidade, eu acho. Sim, sim. Tem outra pergunta
0: bem legal aqui, que é do, do Newton. Ele coloca aqui. Quando de fato surge uma teologia negra brasileira?
1: É difícil dizer isso, né? Tipo, nesse momento, nesse ano, nasceu a Teologia Negra Brasileira. Que aí você pode pensar, né? Teologia Negra Brasileira em termos de produção? Em termos de produção, a gente tem... A gente reportaria, talvez, as produções vindas é, do Sul, é, lideradas pelo Peter Neste, à a Frente da Este, né? Você já tem alguma coisa, a formação do grupo Identidade e a sua produção de, de conteúdo. É, talvez o grupo Atabaque da Bahia já né, produz uma reflexão que ainda está na década de 80 na né, década de 80 virada para 90 que começa a produzir uma teologia negra né, com o padre Toninho à frente é, isso pode ser considerado o início de uma teologia negra no Brasil, até pelas características né, que está pensando na teologia negra Teologia na, na perspectiva que a gente está familiarizado, né, de pensar a Bíblia, de pensar o Evangelho, mas também fazendo um diálogo com a teologia da religião de matriz africana, aonde isso dialoga, Onde se distancia, num panorama que é mais que é incomum aqui nos Estados Unidos, você tem muito pouco quase nada, é, você pode colocar isso como é, um processo de construção de uma teologia negra brasileira Mas aí, que elementos da história e da trajetória negra brasileira você teria para poder colocar isso como uma teologia uma teologia negra brasileira ou uma teologia negra genuinamente brasileira. Eu digo com ressalvas de uma chegada da teologia negra no Brasil, né? E eu citaria essa chegada a partir da contribuição do professor Peter Nash e de grupos como o Grupo como o grupo Atabaque, né? da sua produção, Patronim, etc. Mas eu colocaria como uma chegada, eu não colocaria como quando a gente tem, de fato, o surgimento de uma teologia é, negra brasileira Talvez a gente até esteja construindo isso aí, assim, efetivamente né? uhum,
0: De forma mais sistemática, né? Então uhum. é, perguntando aqui como né, ou por que você começou os estudos sobre teologia negra Como foi isso? Assim? Quem te incentivou a isso? Quem te apresentou a James Cone? Quem te apresentou ao padre Toninho? Essa galera Papai. Assim?
1: Então, essa semana já é um problema com o Raiz Que me fizeram uma pergunta dessa e eu falei que foi ele, <risos> que ele era o James Coney brasileiro. Aí, ele... O Raiz já e... me contou isso, já. É, aí... O eu... Reis. Agora eu vou falar sem isso. Mas... <risos> mas, 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 mas foi, de fato, foi o... O Reis, né? é, O Reis que deu esse pontapé inicial. Foi ele que me deu o livro do James Coney, né? Dos Oprimidos xerocado e ali foi um, um start eu já fazia coisas aleatórias né já tinha interesse já já tinha uma relação de temáticas maiores na perspectiva é, da, da causa negra, do movimento negro já tinha outros interesses eu acho que eu já conhecia Fanon, já tinha alguma leitura é, nesse sentido e sempre quis fazer essa associação com a leitura bíblica que eu sempre, que eu sempre gostei é, e aí eu não lembro o ano, mas, enfim, o, o, o Heisman deu um livro e foi meio que amadurecendo isso, isso foi um pontapé inicial. Mas, bem, perguntaram aqui se, além de você, né, quem,
0: quem mais tá fazendo... Hoje, assim, né, você, ao seu ver, é assim, uma teologia negra
1: latino-americana, brasileira. Hum. Bom, se for assim, de maneira geral, né, se não for só uma coisa geracional, tipo quem que começou quando eu comecei, sei lá, porque aí é muito amplo, né? Por exemplo, o, o Doni lançou recentemente né, o livro Teologia em Negritude, que é um livro muito interessante, com o Doni Bueno e o Emiliano. O Emiliano, que é um teólogo angolano, né, que está no Brasil, lá em, em Campinas. Produziram esse livro, então, no um esforço de produzir mais, isso é interessante, e chamando mais pessoas para produzir, isso é legal, então, a partir dessas produções coletivas, a gente vai tendo também mais pessoas, né, que vão se aproximando. O Marco Davi, né, um cara pioneiro, aí caminhou durante muito tempo solitário, dentro de um, de um campo teológico, né, mais próximo da missão integral, etc. E é um cara que tem tem tentado produzir. O livro dele recente falar mais até sobre a relação da igreja da Bíblia com a favela e tal. Mas tem é, reflexões no campo da no campo da teologia negra. É, o RAIS, sem, sem dúvida. Né? Talvez uma dificuldade de rastrear o RAIS seja, seja a produção escrita. né A gente tem que fazer um Isso. movimento coletivo Chamado hashtag EscrevaRaiz. É,
0: é porque pastor de igreja local é
1: complicado. É, exatamente. Ele cai é, o varão. Exato, mas serve sermão, serve estudo bíblico, serve qualquer coisa. Sim, mas, sim. Verdade. Mas é o Raiz, é, o Raiz, sem dúvida, eu acho que tá fazendo esse. A partir da igreja, né? É, fazendo esse esforço aí e já há bastante tempo, né? Isso. E, e essa articulação né? O Reis não só com essa com perspectiva bíblica Mas alguém que, tá, que tem um histórico de trânsito Dentro do movimento negro né? Alguém colocou aqui, escreve Reis é, dentro, do movimento, <risos> dentro do movimento negro né? Estudantil e, e movimento negro unificado Essa história, esse acúmulo Ele Sim. é muito interessante Se a gente pensar na América Latina essa, essas, Esses nomes Nomes referenciais que ainda estão produzindo, né? Maricel Mena Lopes e a Silvia Regina, por exemplo, são nomes referenciais que continuam produzindo, escrevendo, né? É, publicando. A Cleusa Caldeira tem um, fez um. doutorado agora, fez um trabalho bem interessante. Está fazendo é um trabalho bem interessante. E você tem um. Cada vez mais pessoas, eu não, não incluiria o Leno dentro da teologia negra, mas eu incluiria dentro do número de pessoas que é cada vez maior, que tem se interessado e está fazendo o caminho. O primeiro caminho, evidentemente, é, é a pesquisa. Né? Acho que tem um trabalho aí de construir um background que é, é, de background que é importante. Eu acho que você tem um grupo de pessoas que, tá nesse, no momento, está fazendo isso. Está pesquisando, está conhecendo... É, a Leandra falou aqui da tradição oral, é, sem dúvida. É importante realmente pensar no histórico de pessoas que estão trabalhando, valorizando a partir da tradição oral. Mas, assim, é, você tem cada vez mais um grupo de pessoas que está se dedicando, está estudando, conhecendo James Cone, conhecendo Wilmer. A gente tem uma barreira da linguagem, né? Para pessoa que oh, se oh, oh, dá oh. um.
0: Ah. Só para emendar, porque a gente tem muitas perguntas surgindo em pouco tempo, então a Jéssica, ela perguntou quem são as mulheres negras que estão discutindo e produzindo é, teologia negra intelectualmente no Brasil ou em qualquer outro lugar. Ela queria indicações, uhum. nomes para ler. Se você tiver alguns em português, seria ótimo, é, uhum. mas acho que em inglês também, acho que é válido, é, apesar de tudo isso. Acho que uma das indicações é a própria pastoralidade. Né, uhum. Que está aí Mas aí você pode
1: complementar aí. Então, com, é, com a Eliade E a Cleusa Eu não sei com é relação a livro né? Ela trabalha agora, não sei em termos de publicação Essa é uma questão também né? Tem vários nomes Mas quando a gente vai falar de produção A gente tem pouco efetivamente Então às vezes a pessoa escreveu um artigo né, Que ela tem, PDF e tal publicou, Apresentou alguma coisa mas é, para você garimpar a produção, escrita, literária, livro, às vezes não tem. Mesmo a Maricel Menalopes, Maricel não tem um monte de livros, ela tem muitos artigos e muitos artigos em coleções, mas é uma produção que vale a pena você garimpar, joga Maricel Menalopes lá no, no Google e vai ela tem um texto clássico né, que eu usei bastante, que é o sobre a hermenêutica bíblica negro e feminista, mas você, você vai achar a Silva Regina, vai achar textos da Silva Regina, você vai achar textos da Nancy Cardoso você vai achar textos da Cleusa. A Cleusa tem um texto em um, um PDF que ela fala, se eu não me engano, do, de Cantares, né, que ela fala de, de Cantares é um texto e é um texto muito bom, um texto curto mas deve ter é possível que tenha mais coisas produzidas. Um, uma coisa que serviu muito para mim e que eu sempre recomendo é meio como um texto puxa o outro. Para mim a bibliografia faz parte de, de cada um desses textos. Por isso que eu eu transformei a bibliografia do meu livro também numa numa missão importante, municiar as pessoas interessadas num vasto, no maior número possível de produção de autores e autoras que as pessoas podem pesquisar por si mesmas então é, eu acho que esse é um esforço importante é procurar os textos, procurar é, o que as pessoas estão lendo Procurar a bibliografia, procurar os nomes, enfim, eu acho que é por aí, acho que são esses os nomes,
0: né? Sim, é, só colocando aqui o um comentário do Bigon: toda vez que você fala que o Raiz foi a referência dele, ele diz que você chora e o Raiz chora. <risos> <risos> Ó, deixa o homem negro chorar, Bigon. Ó, vamos lá. É, a teologia latino-americana, ela contribui na construção da teologia negra brasileira?
1: Claro, eu acho que você tem aportes importantes. Porque a teologia latino-americana A teologia da libertação Você tem aportes importantes A partir da discussão Primeiro do êxodo, da perspectiva da libertação E da desigualdade né, As leituras mais ou menos marxistas que sejam Mas é, eu acho que são aportes importantes você não, você não deve abrir mão deles Eu acho que né, eu fiz esse caminho né, Eu passei pela teologia né, da libertação Até se aprofundar cada vez mais na teologia negra Acho que esses aportes são, são importantes Tem aportes importantes do Leonardo Boff Do Gustavo Gutierrez é, O livro Bebendo no Próprio Poço É um livro extremamente interessante Que não, não vai fazer recorte racial Mas são inspirações importantes Essas contribuições Eu acho que elas são muito importantes, muito válidas Agora, não tem na, na, na perspectiva do, 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 do recorte racial Tem muito pouco né? mas eu acho que essas contribuições, E os aportes que eles dão, acho que acho que são importantes, são são interessantes para pensar onde uma teologia negra é, brasileira está. Eu acho que duas coisas: pensar no contexto da América Latina, pensar no contexto da América Latina negra, né? Esse essa parte negra latino-americana Que é absolutamente invisibilizada A gente tem pouca relação, contato É muito difícil né a gente ter acesso A esse background negro da América Latina Negro equatoriano, negro colombiano Negro boliviano tá muito restrito no aspecto de uma tradição Indígena ou afro-indígena Mas esse diálogo com a perspectiva Negra latino-americana é importante né E caribenha, mas aqui a gente está pensando na América, na América Latina Então pensar na, na, no contexto latino-americano e pensar no contexto, inclusive, dos aportes do próprio contexto brasileiro para pensar a brasileira negra brasileira. Né? É, por isso que eu fiz questão de fazer um último capítulo do livro falando o que seria interessante levar em consideração para pensar a antelogia negra brasileira. Então, quem quiser pensar a teologia negra brasileira, pelo menos com ela dialogando com o contexto da nossa história e trajetória, é importante levar em consideração o que já foi refletido pelo Clóvis Moura, pelo Manu Sodré, pelo Milton Santos, enfim, por nomes importantes do pensamento é, do Guerreiro Ramos, é, do Luiz Gama, é, nomes importantes do contexto negro brasileiro para pensar uma teologia negra brasileira, isso é importante também. É,
0: há uma relação do evangelho social negro Com o movimento ecumênico no Brasil?
1: Do black social gospel não Do, do evangelho social Sim, né ele tem um aporte Ecumênico muito forte e tem uma influência é, tem uma influência, tem um diálogo com a teologia é, no Brasil inclusive na formação da nossa teologia ecumênica, né, dos nossos movimentos ecumênicos, né, a gente pensar dos movimentos ali é, liderados pelo Igreja e Sociedade, né, o movimento dos presbiterianos quem diria, né, dos presbiterianos lá atrás da de 40, 50 é, Cristo o processo revolucionário brasileiro, esse diálogo tem uma forte, produção, uma forte contribuição do Evangelho Social, o Black Social Gospel não, o Black Social Gospel ficou muito esquecido e restrito num contexto é, estadunidense. Sim, sim. Tem umas perguntas aqui que eu vou colocar,
0: ó. A teologia negra, ela pode se tornar a teologia pública vigente no Brasil? É uma teologia que tem esse caráter?
1: Hum. Eu acho que isso, isso é uma coisa interessante de pensar. Uma teologia negra como uma teologia pública vigente ou em potencial, ou em potencial no Brasil. É, eu acho que tem potencial para isso. Tem porque, certamente, é uma, é uma teologia onde todas as implicações ou as grandes implicações do nosso legado colonial escravocrata na formação da sociedade brasileira, das nossas instituições, da nossa estrutura social, eu acho que elas são... Melhor percebidas e abordadas A partir da perspectiva da teologia negra né? Não como dominar o debate público teológico Mas como o exercício de uma teologia pública no Brasil Quem quiser exercer teologia pública no Brasil Vai ter de esbarrar com o nosso legado colonial escravocrata E eu acho que a teologia negra já faz isso né? é, Eu falei isso que numa live ontem Eu não estava fazendo live nenhuma Agora estou fazendo várias e já está já tá bom mas está falando disso, né? Você uma pandemia como o COVID-19, a gente não vai aprofundar isso aqui, mas ele sobretudo expõe as muitas contradições de um sistema como do sistema como o capitalismo, seus limites, né? De valorização da vida, das vidas que têm valor, dos descasos, etc. Né? Traz todo esse debate também com política que a gente não, não vai falar agora também. Mas isso traz também, assim como aqui nos Estados Unidos, né? Que é, da grande repercussão da pesquisa que revelou as diferenças ab abissais entre os mortos brancos e negros nos Estados Americanos, mesmo com uma quantidade negra da população menor, ela expõe os, todas as, as desigualdades viscerais que nós herdamos a partir da, do nosso, é, da nossa história colonial e escravocrata. Os níveis de desigualdade que a gente tem, as estruturas que a gente tem, as instituições que a gente tem, a gentrificação que nós temos, a formação das nossas, das nossas cidades e periferias, tudo passa por um processo de formação que decididamente está... É, estabelecida a partir do nosso da nossa história colonial escravocrata Desse nosso legado de 400 anos que Você não altera em 100, 200 anos assim no passo mais. Então, quem quiser fazer teologia pública no Brasil Vai ter que levar isso a sério E eu acho que a teologia negra já faz isso né Ela parte do princípio de que nós somos profundamente alterados Por esse legado que está é, que está imbuído nas diversos, nos diversos campos das relações sociais da, da sociedade brasileira. Seja, seja teológica, mas seja na perspectiva da educação, seja na perspectiva da saúde, seja na perspectiva do direito, seja na perspectiva do trabalho, etc. Massa! Tem
0: um aqui que eu acabei de colocar eu tirei sem querer. É, acredita que a união dessas frentes ideológicas né, negras ao redor do Brasil Pode gerar uma, uma potência, uma aceleração é, nesse processo? É, acho que a pergunta não, não terminou aqui, mas eu acho que ele está querendo colocar em relação à, à luta antirracista
1: no país. Né? A gente vê que existem muitos negros. No é, eu ia perguntar o que, que era a Frente Ideológica Livre, mas pode ser isso. né? Vou, vou, vou partir do princípio que seja isso. É, então, eu acho que sim, eu acho que é, nós estamos profundamente marcados pelo de novo, né, pela questão é, colonial burocrata e o, o, o racismo ele tem, ele é multifacetado, né? Eu acho que lidar com o racismo enquanto estrutura, enquanto instituição multifacetado exige também, acho que frente diversas de perspectivas, de hermenêuticas de saberes, de compreensões, de experiências, é, eu acho que fazer com que isso consiga dialogar tende a ser positivo, né? Tende a ser positivo, se eu entendi bem. A perspectiva da frente ideológica. Acho que uma última pergunta, que é a do Doni aqui.
0: Doni fala assim: qual a sua percepção sobre tratamento né, dado por
1: grupos cristãos progressistas à teologia negra? É, são as piores possíveis, né? Porque é, nós amamos os nossos irmãos e é por isso que a gente e é por isso que a gente está caminhando <risos> junto. Mas. Não, é verdade, porque isso é até. Assim, eu sei
0: disso, não sei, só tô rindo.
1: É, é, é verdade. É, é profundamente vergonhoso em, em muitos aspectos, porque é uma falta de esforço também, né? Porque você tem muito acesso primeiro você tem muito acesso à informação, a nomes, à informação e à formação, mas você continua com uma lógica progressista, inclusive teológica progressista, de reproduzir a perspectiva negra e a teologia negra também numa perspectiva muito marginal, quase que subalternizada mesmo, né, no sentido de que ela é sempre ela é sempre um acréscimo E as suas reflexões são sempre tardias né É muito interessante Você tem, por exemplo, sei lá Coletâneas de artigos O cara tem a ideia de fazer uma coletânea de artigos Sobre vários temas Ele vai ver a lista de temas Vai ver que falta uma uma abordagem negra então alguém precisa falar de teologia negra também para aumentar a diversidade da coletânea de artigos. Aí você procura alguém que escreva sobre teologia negra e coloca para completar o seu mosaico de diversidade. Então a teologia progressista nessa exatamente nessa, nessa, nessa metáfora lidar com um mosaico de diversidade. Só que a gente não está falando de um mosaico de diversidade, nós estamos falando de algo que é extremamente crucial para entender e lidar com as contradições e as desigualdades e a questão da injustiça no Brasil. Então, esse é um ponto extremamente importante. Então, ao se descobrir isso e ao se dar conta disso, é, era interessante você garimpar o máximo possível quanto a isso para extrair todas as possibilidades de contribuições que vêm a, a partir disso, mas não vem. Né? Então é sempre o, o Bigão falou como a esquerda brasileira É exatamente Só que vamos bater em casa Não vou nem generalizar para a esquerda brasileira Pensando exatamente na teologia progressista é, Ela continua insistindo exatamente com esse, é, com esse mesmo papel Ela é progressista por causa Dos seus sei lá dos seus textos arrojados das suas abordagens sobre desigualdade agora todo mundo quer arrumar algum lugar para encaixar a necropolítica nos seus textos então tudo é né, tudo é, é a partir da, da necropolítica é necropolítica para tudo já não tem né, se, você se você colocasse o Libem sentado para assistir ele ia falar porra não foi isso que eu falei mas é isso, né? Você vai se apropriando aí dos, dos conceitos, das ideias. Eu observo, e você você vai usando, ao invés de você fortalecer, ao invés de você fortalecer esse protagonismo que é tão que é tão necessário, e, né? E ainda é, racializa, né? absolutamente for, sem recorte, sem recorte racial, extremamente é, extremamente amenizado, esvaziado, do do, do debate do debate racial, tímido em muitos aspectos, com muito receio com relação à reputação, né? ainda tem ainda tem essa questão que é que é muito interessante, e muito importante. então assim, eu incluo agora, eu acho que se a teologia, uma teologia progressista, o um campo progressista quiser ser sério, né? falando com relação ao Brasil e lidar com os dilemas do Brasil de verdade por que, que, com tanto tempo de reflexão, teologias progressistas diversas, a gente não tem reflexões, é, por exemplo, com relação à questão carcerária, com relação à gentrificação, com relação à é, desigualdade na saúde, temas diversos, e isso é tão caro para quem? Aonde que isso mais corta e aonde isso mais afeta? Então, é, é óbvio, não tem, não tem olhar para isso. Mas eu acho que cada vez mais se a teologia progressista ou o campo progressista quer pensar teologicamente, radicalizar no discurso no sentido de problematizar o Brasil, ele vai ter que levar em consideração o que a teologia negra tem tem a dizer, em termos de reflexão, em termos de diálogo, inclusive dialogando com os autores do pensamento negro que a teologia produzista também ignora absolutamente, né, assim como o Bigan falou da esquerda brasileira, da academia brasileira, reproduz absolutamente a mesma coisa, não é só que não lê James Coney, não é só que não lê Cornel Oeste tem isso também. Vamos botar isso de canto que é muita informação. Também tem com relação à falta de diálogo completo com os nossos pensadores que ajudaram a pensar também que é o que é o Brasil, né? Um pensamento progressista pensando é, a partir da perspectiva sociológica, crítica, ou filosófica. É, que não pass está passando por de Moura, que não está passando por Guerreiro Ramos, que não está passando por Dias de Nascimento, que não está passando por Lélia Gonzalez, que não está passando... É, Florestan Fernandes. Por, Flore por Florestan Fernandes, que não está passando por Luiz Gama, que não está passando por nomes que são extremamente importantes para ajudar a gente a pensar o Brasil nessa perspectiva, também não, não adianta muita coisa. E os nossos seminários teológicos, né, que... É, mesmo aqueles que se acham é, vanguardistas e, e progressistas continuam colocando essa uma perspectiva menor no fim das contas é isso, né? No fim das contas funciona a teologia Decolonial porque teologia decolonial, qualquer coisa que não é europeia e que não é universalizante, mas é, é, isso não resolve a nossa a nossa questão no, no Brasil, por exemplo, não resolve a nossa questão nem na nem na América Latina. Bem,
0: obrigado, Ronilson, pela aula aí, né? Duas horas, quase duas horas. É, só vou deixar aqui um nem uma pergunta, é uma sugestão da Meire. Ela pediu para você se inspirar na Olivia para escrever também para as crianças. É, Bom, rapaz, seria é... muito legal. Te não, a educação... É, em nossas comunidades. Então, assim, seria ótimo... Escrever
1: para crianças.
0: É, a pastora Andrea, inclusive, aqui, ela... Falou, enfim, aí não vai ter tempo Mas ela fala justamente A importância da teologia negra Para a pedagogia, para educação, a educação é, verdade, de é Então é assim Eu acho que é assunto até para os próximos Mas é também para você né Um desafio uhum. aí, como pai agora
1: é, é gente, a, gente, a, gente
0: tá super, a gente tá super
1: inspirado, cara, é verdade.
0: É. Seria é. ótimo, seria muito é.
1: bom. Porque a gente é. fica louco com as coleções aqui, né? Voltadas pras crianças, contando as histórias e tal. E... O Ronilson só para os <risos> Muito bom. Cara, quem mano. falou isso?
0: Ah, quem falou aqui Não. foi o, o André. Pô, que que gente. Estima. André, você tá Eu sempre sei. aqui pelo. Hum? Ele tá sempre é.
1: aqui. É, então, valeu é isso tá bom gente, eu agradeço, obrigado é, pela atenção, foi muito bom fazer essa troca de, de ideia e a gente segue seguimos na resistência vou aqui tocar, cuidar da família vocês também se cuidem levem a sério né, o contexto no qual é, o Brasil está, cada vez pior a gente sente muito isso por conta do que a gente está vivenciando aqui e a gente segue se falando Valeu. ó, oh, Henrique perguntando se você está com saudade dele <risos> rapaz, ainda <risos> não deu tempo, fala pra ele que ainda <risos> não deu tempo
0: ah, não deu tempo <risos> Ah, ainda não deu tempo, estou não <risos> pobre não me lembro, né Então, tá certo <risos> tá, tchau tchau para você valeu, valeu e aí galera, então, estamos terminando né, em clima de despedida né, finalização de culto eu espero que vocês tenham sido é, fortemente ministrados pelo pastor Ronilson Pacheco né? ele sempre com sua aula, na verdade foi uma grande aula, né? espero que, que vocês tenham gostado muito do assunto, porque a gente tem muito ainda para debater sobre esse assunto e para a gente entender né, uma tradição teológica é, a partir da experiência negra na diáspora, né, na diáspora é, africana, não somente aqui no Brasil, ou na América Latina, ou só nos Estados Unidos, ou só na África do Sul, enfim, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês não seguem o Afro Cash nas redes sociais, sigam o Afro Cash nas redes sociais, tá, no Instagram, no Twitter, a gente tá lá, coloca lá, arroba AfroCrentesCast, que a gente vai estar tá por lá, tá bom? Valeu! Até a próxima e fiquem com Deus.
1: Aprocretez.